0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Heute ist Dienstag der zweiten Woche in der Osterzeit und wir lesen Johannes 3, Verse 7 bis 15. Es geht um die Taufe und Jesus hatte gestern gesagt, Amen, ich sage dir, niemand kann in das Reich Gottes kommen, wenn er nicht von Neuem geboren wird, aus Wasser und Geist. Und dann sagt Jesus zu Nicodemus: wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, wohin, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das Griechische kann hier mit dem Wort Pneuma spielen, das zugleich Wind und Geist bezeichnet und so, wie man irdisch gesprochen nicht genau weiß, woher der Wind kommt und wohin er als nächstes gehen wird. So sagt Jesus, ist es mit jenen, die aus dem Geist neu geboren sind, die sich von jetzt an vom Heiligen Geist führen lassen. Das heißt, der irdisch gesinnte Mensch kann den Menschen, der aus dem Heiligen Geist lebt, nicht verstehen. Er weiß nicht, woher der Mensch kommt und wohin er geht. Und das gilt natürlich an allererster Stelle von Jesus, der ganz und gar aus dem Geist geboren ist, der uns aber durch die Taufe an seinem Geistesgeburt teilhaben lassen wird. Und so wird das Leben des Getauften Nachfolge Christi sein, auch in der Weise, wie wir uns vom Heiligen Geist führen lassen. Dann sagt der Nikodemus, wie kann das geschehen? Jesus antwortet, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht. Das sind starke Worte, die Jesus hier spricht. Denn ein Lehrer Israels nimmt es für sich in Anspruch, Lehrer der Tora zu sein, also jemand, der das Wort Gottes des Alten Testamentes auslegt. Und Gott hatte im Alten Testament, zum Beispiel in Jeremia 31 oder Ezechiel 36, von dieser Gabe des Geistes gesprochen. Und jetzt offenbart Nikodemus, ein Lehrer Israels, dass er genau dieses Geheimnis nicht versteht. Mit anderen Worten, hier wird wieder dieses tiefe Geheimnis des Neuen Testaments offenbart, dass Jesus der Schlüssel zur Heiligen Schrift ist. Wir verstehen sie nur christologisch, nur durch ihn. Er ist derjenige, der den Schleier wegnimmt. Und Jesus sagt, Amen, Amen. Offenbarung. Was wir wissen, davon reden wir und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Doch ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Ihr erinnert euch gestern, am Anfang vom dritten Kapitel, hatte Nikodemus gesagt, Meister, Rabbi, wir wissen, woher, äh, dass du ein Mann bist, der von Gott kommen muss. Also wir, wir dir, wir dich untersuchen und versuchen herauszufinden, wer du bist mit menschlichen Mitteln. Wir wissen, wer du bist. Wir wissen, dass niemand die Zeichen tun kann, die du kannst, wenn er nicht von Gott kommt. Und jetzt antwortet Jesus, wir wissen, wovon wir reden. Und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Das Wort bezeugen, ja, daher kommt unser Wort Märtyrer wird im Johannesevangelium immer, immer, immer christologisch benutzt. Christus gibt Zeugnis von dem, was er beim Vater gesehen hat. Immer wieder sagt er, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das tut auch er. Ich habe euch nichts von mir aus gesagt, sondern nur, was ich beim Vater vernommen habe, das bezeuge ich euch. Christus ist der, der erste Zeuge, der uns alles offenbart, was er vom Vater gehört hat. Das also, was er uns zu bezeugen hat, ist eine überirdische Offenbarung und kann nicht von Fleisch und Blut ergriffen werden, sondern nur im Heiligen Geist verstanden werden. Und jetzt sagt Jesus, wenn ich zu euch über irdische Dinge spreche, gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Also im ersten Teil der Konversation ging es um diese irdischen Dinge. Wie kann der Mensch zum Heil kommen? Wie kann der Mensch in das Reich Gottes kommen? Was ist die menschliche Kondition? Was aus Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Was aus Geist geboren wird, ist Geist. Und jetzt wird Jesus im Rest des Evangeliums von himmlischen Dingen sprechen. Doch wenn wir schon die irdischen nicht verstehen, wie sollen wir dann das verstehen, was er vom Vater bezeugt? Und nun sagt er, und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Der Menschensohn, ganz starkes Wort bezieht sich hier auf Daniel, siebtes Kapitel, Verse 13 bis 14, wo die Rede ist von einem wie einem Menschensohn, der von Gott kommen wird, um die Welt zu richten. Also einer, der am Ende der Zeiten in der sogenannten eskatologischen Zeit kommen wird. Wie ich gestern sagte, die Juden dachten oder große Strömungen, diese eschatologische Zeit würde mitten in diese Zeit hineinbrechen und ein neues Eon eröffnen. Genau das tut Jesus, doch mit dem Unterschied, dass die Zeit für diejenigen anbricht, die an ihn glauben und seinen Geist Empfangen. Für die, die ihn ablehnen, scheint äußerlich die Weltgeschichte genauso weiterzugehen wie vorher. Doch wer den Geist empfangen hat, sieht den radikalen Unterschied. Er spürt nämlich, dass er das Reich Gottes schon in sich empfangen hat, im Heiligen Geist und sieht die Welt durch die Augen Gottes. Niemand? Ist in den Himmel hinaufgestiegen, ja, niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht, heißt es in Johannes 1,18. Genau dieser ist Jesus, der Menschensohn, der vom Vater gekommen ist, herabgestiegen ist, Anspielung auf die Menschwerdung und auf das Herabsteigen in den Tod, was am Kreuz geschehen wird. Der wird auch hinaufsteigen, dieses Hinabsteigen und Hinaufsteigen, starke Schlüsselwort im Johannes-Evangelium. Jesus geht nach Jerusalem hinauf, um am Kreuz verherrlicht zu werden, um am Kreuz erhöht zu werden und am Kreuz auch verherrlicht zu werden. Und das ist ein Hinaufsteigen zum Vater. Also der Weg zum Vater zurück geht über den Hinabstieg in den Tod, geht über die Erhöhung am Kreuz. Und dann erst nachdem er durch Tod und Auferstehung gegangen ist, wird Jesus sagen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er ist es, der uns die Kunde bringt. Und jetzt immer noch antwortend auf die Frage des Nikodemers, wie kann das geschehen, wie kann ein Mensch neu geboren werden, sagt Jesus, und wie Moses die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Schlange in der Wüste haben wir schon in der Fastenzeit gesehen, Nummerie Kapitel 21, Moses musste als Heilmittel gegen die Sünde des Volkes, das durch Schlangenbisse bestraft worden war, eine bronzene Schlange erhöhen und jeder, der auf die Schlange schaute, wurde geheilt. Jesus spricht hier deutlich aus, dass seine Erhöhung am Kreuz das Heilmittel für unsere Verlorenheit in der Sünde ist. Doch reicht es jetzt nicht mehr nur auf das Kreuz zu schauen, wir müssen auch an den glauben, der am Kreuz steht hängt, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Schlüssel ist das Kreuz, der erhöhte Christus ist das Tor zu unserem Heil, das Tor in das Reich Gottes und im Glauben an ihn werden auch wir aus Wasser und Geist neu geboren und zwar genau aus dem Wasser, das aus seiner am Kreuz geöffneten Brust hervorgeht und für uns zur Quelle lebendigen Wasser wird, zur Quelle des ewigen Wassers des ewigen Lebens schenkt. Bis morgen.